0: Je suis intimidée du coup, parce que je ah me demande si non, mais Pff, du coup, je me demande si j'ai fait du bon travail. Si ça prend... <rire> du coup, là, il y a vraiment ah mais <rire> la première fois que quelqu'un me dit « non, c'est vraiment loin de la, la réalité.
1: L... Alors, le seul moyen en fait de savoir si tu as fait du bon travail, c'est est-ce que tes clients reviennent Ah, bah... ah.
0: <rire> j'espère que les gens iront voir deux fois le film. Vrai
1: alors, s'ils vont voir deux fois le film, c'est que ça veut dire que c'est bon. Ça peut, okay, voilà, je, je sais alors faudra voir. <rire>
2: que vous avez entendues sont celles de la comédienne Anna Girardot et d'Anaïs de Lenclos, porte-parole du syndicat du travail du sexe et elle-même prostituée. Je suis Marie Sala, et moi, ces deux femmes splendides, je les admire aussi. La militante et l'artiste qui prennent des risques au nom de l'art ou au nom de la liberté. Pour en discuter, elles se sont prêtées au jeu de la confidence pour réplique, le podcast cinéma de Canal ⁇ La sortie du film La Maison, qui dépeint le quotidien d'une maison close à Berlin, leur donne l'occasion de mettre en lumière les travailleurs du sexe qui pratiquent un métier vieux comme le monde et qui pourtant ont du mal à exister dans notre société. Et surtout, des femmes puissantes qui portent la voix d'une communauté qui s'épanouit loin des regards indiscrets. Stéphanie Germont est allée se calfeutrer avec nos deux héroïnes dans un hôtel parisien. Écoutons-les.
3: Bonjour Anna Girardot. Bonjour. Bonjour Anaïs Delanclos. Bonjour. Je suis heureuse de vous réunir toutes les deux aujourd'hui pour parler de cinéma et d'un sujet de société à travers un film, La Maison, de la réalisatrice Anissa Bonnefond. Anna, tu incarnes Emma, une écrivaine qui décide de se prostituer dans une maison close à Berlin. Ça va, je dis pas de bêtises jusque-là Jusque-là, tout va bien. Anaïs, tu as été deux ans dans une maison close à Genève, un salon
1: Alors, c'était pas à Genève, j'ai été à Lausanne et j'ai fait plusieurs salons en Suisse. Oui, oui. mais effectivement, oui, j'ai travaillé en, en maison.
3: Et tu es porte-parole aussi du STRAS? Tout à fait, oui. Le syndicat du travail sexuel? Oui. Merci d'accepter cette rencontre assez exceptionnelle puisque ce milieu, euh, c'est la maison close ou en tout cas le, les salons, c'est un milieu très fermé et sans jeu de mots, un peu caché.
1: Très caché, mmh. très très caché. On peut pas y rentrer comme ça. C'est ou pour y travailler ou pour faire appel à un service, mais sinon on n'y rentre pas.
3: Anna, qu'est-ce que ça te fait de rencontrer ton personnage dans la vraie vie, avec la présence d'Anaïs, là, face à toi
0: C'est intimidant.
1: <rire> J'ai plus l'habitude d'intimider les hommes, moi, mais euh, pas bah, tellement voilà, les femmes. Bah, comme quoi.
3: Hein. <rire> Et Anaïs, qu'est-ce que ça te fait, toi, de rencontrer euh, l'actrice Anna Gérardot qui incarne
1: euh, une prostituée, une travailleuse du sexe, pardon eh bien, je suis euh, très émue parce qu'elle est encore plus charmante qu'à l'écran, en fait. Hein. Je ressentais effectivement une personnalité euh, douce et bienveillante. Et de la voir en vrai, ça me confirme ce ressenti-là, oui. Ça commence bien, alors.
3: <rire> prends les compliments, Anna. Ah oui, je prends, je prends. Anna, justement, comment est-ce que tu as appréhendé ce rôle Est-ce que tu connaissais
0: ces maisons closes Alors, je connaissais euh, ce qu'on m'en avait donné finalement, à travers les films, à travers les livres, à travers les multiples documentaires. Euh, donc, j'avais une vision un petit peu voilà, de spectatrice, assez lointaine, et en même temps, toujours intriguée, hein, toujours la première à, à à regarder ses documentaires, à lire ses livres à voir ses films et puis euh, j'avais découvert la maison d'Emma de de Becker euh, et à travers son, son œil à travers son prisme, j'avais aussi un nouveau point de vue euh, sur les maisons closes Oui parce qu'il faut dire que ce film est adapté du livre d'Emma Becker c'est son histoire Tout à fait, c'est son histoire et puis après c'est revu par l'œil de Anissa et la plume d'Anissa Bonnefond. Donc euh, j'avais euh, voilà, tout ça, mais, mais jamais eu l'impression ou l'idée que j'allais que m'en approcher, ou en tout cas eh, ressentir des choses corporellement moi-même, euh, de, de, de ce milieu, de ce monde, que finalement, comme, euh, comme tu dis si bien, euh, est très caché J'ai eu une certaine quantité d'idées à la con dans ma vie, mais il me semble que celle-ci a toujours été là, plus ou moins consciente. Vous allez vous demander ce qu'une jeune auteure comme moi fait dans un endroit pareil. Est-ce que j'ai vraiment voulu y rentrer pour écrire mon livre Ou mon livre n'était qu'un prétexte.
3: Anaïs, euh, comment es-tu devenue travailleuse du sexe Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement et surtout à
1: travailler dans une maison close en Suisse Alors. Moi, mon histoire, elle est assez simple. Au début, je pensais qu'elle était assez euh, exceptionnelle, dans le sens assez rare. Et en fait, je me suis rendu compte, avec le temps, que mon histoire correspond à celle de beaucoup de euh, mes collègues. J'ai travaillé dans le privé pendant très longtemps. J'ai fait deux burn-out. Et j'ai donc cherché une autre activité, parce qu'il euh, faut bien vivre, il faut bien manger, il faut bien payer ses factures. Dans le même temps, j'avais, euh, alors j'étais en burn-out, donc j'avais du temps. Et j'avais la curiosité de savoir qu'est-ce que c'était, en fait, que d'être escorte. Je n'avais pas du tout de curiosité sexuelle dans le sens où j'étais déjà libertine. Donc, ce n'était pas ça qui m'intéressait. C'était vraiment le côté, qu'est-ce que c'est ce métier dont on parle Mais je ne connais personne qui le fait. Et donc, j'ai testé en me disant, ça ne marchera jamais. C'était il y a dix ans. Et ça fait dix ans maintenant que j'exerce. Parce que j'ai réalisé qu'en fait, ça me convenait à moi. Ça me convenait très, très bien. Et en 2016, quand la loi de pénalisation des clients est passée... Euh, le métier est devenu beaucoup plus difficile en France, beaucoup plus dangereux et donc je suis partie à ce moment-là en Suisse pour travailler euh, en maison. Euh, J'ai travaillé dans plusieurs maisons et ça c'était juste pour pouvoir continuer à exercer dans des conditions qui soient toujours aussi sûres en fait, c'était d'un point de vue de sécurité. Donc c'est ce qui m'a amenée à essayer en fait les, les salons et les maisons closes. Oui parce qu'on le dit, les maisons closes sont interdites en France Totalement interdite. En Depuis fait, longtemps. le travail du sexe est autorisé, mais tout ce qui est autour est interdit, ce qui veut dire que euh, on ne peut pas ouvrir de maison, on ne peut pas ouvrir de coopérative, on ne peut pas embaucher quelqu'un pour notre sécurité. On, en fait, on ne peut strictement rien faire, personne ne peut nous aider, puisque l'aide, simplement, à une travailleuse du sexe est déjà pénalisée, euh, comme du proxénétisme, et mène réellement en prison. Euh, donc le, le métier, effectivement, est devenu de plus en plus dangereux, oui. Pourtant, il y a des avantages et des inconvénients d'une maison close. Alors, il y a effectivement des avantages et des inconvénients. Les avantages vont être très, euh, d'un point de vue de la sécurité. Dans une maison, en fait, vous savez que s'il y a le moindre pépin, bah, vous criez, puis tout le monde débarque. Et concrètement, c'est effectivement ce qui se passe. Et à tel point, d'ailleurs, qu'il n'y a pas ou très peu d'agression ou de risque d'agression dans une maison, parce que, aucun client, en fait, ne va chercher à euh, ennuyer une travailleuse au sein d'une maison, ça n'a pas de sens. Ce qui se passe, c'est qu'en cas d'agression, on ira déposer plainte et la police va en tenir compte. Donc ça, c'est un avantage. Un des inconvénients qu'il peut y avoir, c'est que dans les pays où seules les maisons closes sont autorisées, et donc le travail du sexe indépendant ne l'est pas, et bien, du coup, ça donne un pouvoir excessif aux maisons, et ce qui fait qu'il peut y avoir des abus. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est une légalisation pleine et complète du travail du sexe pour que toutes les formes d'exercice puissent être protégées par, euh, bah, par la loi. Des abus dans quel sens, du coup Typiquement, ce qui s'est passé, moi, j'ai travaillé longtemps dans une maison qui avait une très bonne réputation. Et Un jour, j'ai décidé que je ne voulais plus montrer mon visage sur les photos. Euh, le tenancier, en fait, de la maison n'était pas d'accord avec ça, et donc, il a refusé de me reprendre. Donc, je n'ai plus pu travailler dans cette maison. Ce qui veut dire qu'il faut trouver un autre endroit. Et comme... Euh, comme en Suisse, le travail... Enfin, ça dépend des cantons, en fait. La Suisse, c'est un peu particulier. Il y a des cantons où on peut travailler de façon indépendante, pas d'autres. Mais dans la plupart des cantons, il faut travailler dans certains lieux, donc les maisons uniquement. Donc, il fallait que je trouve une autre maison qui m'accepte. C'est pour ça que j'ai essayé, effectivement, plusieurs maisons, euh, avec plus ou moins de succès, parce que chaque maison a un peu ses spécificités, sa clientèle. Donc, il faut aussi trouver la maison qui nous convient, en fait. C'est ça on on ne va pas forcément travailler dans une maison qui propose des services qui ne correspondent pas ou qui a une clientèle qui ne nous correspond pas. Donc, il peut y avoir ce genre d'abus. Et puis, et puis c'est toujours pareil. Quand vous ne pouvez travailler que dans un endroit, bah, ça veut dire que les gens qui tiennent cet endroit savent qu'ils ont un pouvoir sur vous et l'humain est ce qu'il est, ils en abusent. Alors que si vous avez la possibilité de tout simplement dire bah, « Demain, j'irai travailler seul chez moi » et que vous avez le droit de le faire, bah, c'est beaucoup plus compliqué de vous dire euh, si t'es pas d'accord avec les conditions, euh, tu t'en vas. Mmh, Parce qu'on peut s'en aller. <rire> Donc voilà.
2: Les députés Quand ont adopté l'article dit... sur la pénalisation des clients de prostituées. Le texte sanctionne le client lui infligeant une amende de 1500 euros. Le double en cas de récidive. Une proposition qui divise. Pour les défenseurs du texte, il s'agit d'affaiblir les proxénètes et de lutter contre les violences faites aux femmes.
0: La loi pénalisation des clients, elle contamine, elle nous précarise et elle nous assassine parce qu'en fait elle donne un pouvoir de négociation aux clients assez important puisqu'en fait vu que c'est lui qui est pénalisé maintenant il va voir à la baisse des tarifs. Il va aussi négocier la protection donc il euh, y a beaucoup de clients maintenant qui demandent à ce qu'il y ait plus de capote ce qui est un problème puisque du coup ça nous contamine plus aux IST notamment au VIH SIDA. Dans le film, évidemment, Emma d'abord passe par cette maison dans laquelle, finalement, le rapport avec les autres femmes euh, euh, n'est pas celui qu'elle recherche. Euh, la manière dont elle est traitée n'est pas ce qu'elle recherche. Son patron, euh, c'est euh, vulgairement une caméra de surveillance euh, et un homme qu'elle ne rencontre pas. Alors que dans la deuxième maison close dans laquelle elle va, elle a tout de suite un rapport merveilleux avec ses
1: femmes. Et en fait, la, la, la maison est tenue une ancienne prostituée Tout à fait. Et effectivement, en fonction des endroits où on va se trouver, euh, bah, les relations vont être différentes et elles vont convenir à des personnes différentes. Parce que dans la première maison, je pense que, et c'est ce qu'on voit dans le livre, il y a des personnes qui s'y reconnaissent et qui travaillent depuis longtemps et qui s'en satisfont, à qui ça mmh. va très bien. Ça lui convient pas à elle, elle va dans une autre maison, ce qui est logique. Euh, mais... Il y a différentes typologies de travail, différentes typologies de maison. Il faut trouver l'employeur qui nous convient, la façon de travailler qui convient à chacun. Donc ça, c'est une réalité effectivement du métier, mais de tous les métiers, j'ai envie de dire. Mmh. On ne va sûr. pas toujours s'entendre avec son patron. C'est un peu un grand classique du monde du travail.
3: Anna, qu'est-ce que ton personnage vit dans cet endroit Est-ce que
0: tu peux nous décrire un peu ce qu'elle vit dans, le, dans, la deuxième, enfin dans la maison. Dans la maison. Dans la maison, déjà, je, je me suis toujours dit qu'elle qu avait enfin un lieu dans lequel elle allait pouvoir être elle-même et explorer des parties d'elle-même qui sont, qui sont soit rejetées à l'extérieur, que ce soit au travers de sa famille, de sa sœur, de sa mère, ou même de son meilleur ami qui la comprend qui sait qu'elle a une tout d'un coup aussi une curiosité sexuelle, une, une sexualité débordante, mais qui s'inquiète pour elle. Euh, alors que dans cette maison, elle va tomber en amour pour toutes les femmes qui, qui l'entourent. Elle va les observer, elle va pouvoir enfin euh, euh, les décrire, les les aimer, euh, leur leur faire honneur. Et, et c'est aussi un lieu où elle va se sentir puissante, où elle va se sentir... Euh, euh, comme on dit, quand on est complètement euh, au même niveau entre sa tête et mmh. son corps et, et qu'elle va, euh, qu va pouvoir explorer ce, cette prise, de pas prise de pouvoir parce que les, la question n'est pas de prendre tellement le pouvoir, mais en tout cas de se sentir en pleine puissance euh, face aux hommes et, et, et dans sa démarche.
1: Anaïs, tu en penses quoi de ce que dit Anna c'est très intéressant, parce que ce qui est vrai dans une maison, et pas uniquement dans une maison, ce qui est vrai dans le travail du sexe, c'est que bien souvent, quand on rencontre les collègues, on retrouve une communauté qui est très puissante, qui est très forte, et c'est un métier... Alors, on peut le vivre très très mal, et auquel cas, en général, on le quitte assez vite. Mais ça peut aussi être un métier où on va découvrir une sororité et une force entre collègues qui est assez fantastique, et où on peut devenir soi-même, parce qu'on apprend effectivement à surmonter le regard extérieur, ce que les gens voudraient qu'on soit, voudraient qu'on fasse. Et ça, effectivement, on le retrouve effectivement dans certaines scènes avec les, co les collègues, où on sent cette sororité, cette, ce partage, cette vie commune, où elles sont finalement elles-mêmes. Euh, ça, c'est assez juste dans le métier. C'est quelque chose de très, très juste. C'est la force qu'on retrouve entre les collègues et le fait qu'on qu n'a on plus peur. On apprend à maîtriser les hommes, on apprend à on trouve toute notre puissance, oui, on le retrouve.
3: Quelle image on a, euh, si on, dans ce podcast, on essaye de ne pas être forcément dans les clichés, les stéréotypes, les tabous, quelle image on a de la femme qui se prostitue finalement
0: Mais alors, justement, ça me. Parce qu'on me l'a beaucoup posé la question, mmh. justement, en promotion, euh, euh, en disant, euh, beaucoup de journalistes m'ont dit, mais euh, vous vous rendez bien compte que la prostitution, euh, vous, vous en parlez comme quelque chose de merveilleux, mmh. euh, euh, comme si euh, tout le monde avait le choix. Alors, non, c'est absolument pas le propos du, du film, parce qu'on ne fait pas du tout une généralité de la prostitution. On parle de cet endroit-là, par le prisme de cette femme-là et de son récit. Et en plus, on parle d'un lieu où la prostitution, euh, comme en Suisse, est légalisée, où les femmes sont protégées, où les femmes sont reconnues. Je réexplique aux journalistes que, en fait, euh, quand on se recense, il y a la case journaliste, et puis ensuite, il y a travailleuses du sexe. En fait, elles sont représentées, elles existent, elles sont protégées. Euh, et donc, c'est une énorme différence. Et Mais c'est un débat compliqué, parce que euh, on me dit, oui, mais Anna, enfin, euh, tu te rends bien compte qu'elles n'ont elles pas le choix. Alors... Pour moi, si. Oh, D'ailleurs, Grossi di Palma le, le dit avec un merveilleux accent est, espagnol en disant on a toujours le choix. <rire> et, et en fait, toutes ces femmes dans cette maison, en tout cas dans ce, dans ce lieu-là ont le choix de choisir un autre métier pour gagner de l'argent. Euh, elles ne sont pas forcées, elles peuvent ne pas revenir le lendemain. D'ailleurs, le personnage d'Oratika, même si la démarche est plus compliquée, alors elle y trouve euh, un autre métier dans le métier euh, qui lui permet de d'être pas touchée et d'être vraiment euh, de, de tout maîtriser, de pas être pénétrée. Euh, et puis à me donné, c'est trop pour elle, donc elle elle, elle s'en va. Mais alors, Emma Becker, c'est autre chose. Elle, elle explore quelque chose qui, 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 qui lui plaît énormément. Euh, mais j'ai l'impression, en tout cas,
1: qu'on qu a le choix. Alors, moi, je ne le positionnerais pas comme ça, parce qu'on est dans une société où on n'a pas le choix de travailler. Oui. En fait, on doit toutes travailler. Donc, la question du choix, elle me semble mal posée d'une façon générale, en fait. Mmh. Par contre, quitte à devoir travailler... Ça peut être la meilleure option pour des tas de femmes. Et effectivement, dans le film, Rosa Palma l'explique très bien. Entre deux boulots qui ne lui permettent pas de voir sa fille et un boulot qui lui permet de s'en occuper, ben oui, peut-être que le travail du sexe est effectivement beaucoup plus judicieux. Alors pourquoi critiquer ces femmes qui prennent cette décision-là, en fait Ça n'a pas vraiment de sens. Ça me semble pas très cohérent. Par contre, il y a quelque chose d'assez amusant, c'est le côté qu'on montrerait une image lumineuse. Alors, en tant que professionnel de l'activité... Moi, ce film, je l'ai trouvé extrêmement noir, hmm. contrairement au livre qui est très lumineux. Il y a, il y a effectivement une, une, une sorte de trahison dans le sens où le livre, je l'ai lu et je m'y suis reconnue, dans le sens où c'était une description très naturaliste et très vraie de la maison, et donc assez joyeuse dans les relations intercollègues, assez vraie sur ce qui s'y passe... Et dans le film, beaucoup plus de noirceur, que ce soit dans le choix des couleurs, dans certaines scènes qui, font, qui reprennent exactement ce qui est écrit dans le livre, mais en y mettant une tonalité beaucoup plus noire. Donc, je suis étonnée qu'on puisse dire, en voyant ce film, qu'il montre un côté positif, enfin lumineux, joyeux. Et ça, je ne peux pas le reprocher, parce que c'est un film qui est fait par des gens qui n'ont pas vécu le métier, mais qui, du coup, a beaucoup de clichés et de stéréotypes, qu'on retrouve de façon générale. Dans beaucoup de films, dans la plupart des films qui sont faits par des gens qui n'ont pas vécu le métier, donc, donc c'est normal. On vit avec ces stéréotypes, donc on les représente. Donc c'est amusant que des journalistes aient pu dire que c'était joyeux. Mmh, Je suis étonnée en fait. C'est intéressant.
0: Euh, c'est dommage que Anissa Bonnefond ne soit pas là pour euh, <rire> continuer ce ah, débat. <rire> après c'est un film. Mais oui non mais tout à donc, fait, en fait c'est un film, c'est romancé
1: un film c'est une histoire le livre est... est un livre Exactement. le
3: film est un film tout à fait il y a On des interprétations et, et comme je dis Bonfons, ça veut
1: pas dire que le c'est une
3: réalisatrice au Oui, cest oui, bien sûr que si ça avait été un peut-être un réalisateur ça aurait été encore un autre film est-ce que le fait Sans que mousse. ce soit une femme ah oui. peut-être aussi ça change la vision euh, là, on parlait des journalistes. Je l'entends. Oui. Après, voilà, on est, on est critiquable les journalistes. On hein. aussi, on pose des questions très clichées, etc. Je pense que, en tant que réalisatrice, elle amène un regard et une oh, oui, après,
1: après c'est son regard qu'elle pose mmh. dessus. C mais c'est effectivement, c'est un film. C'est, euh, mmh. c'est pas du c'est pas un documentaire. On est d'accord. Voilà, on va au cinéma pour voir un film, pour voir une histoire.
0: Non, mais c'est, c'est, c'est intéressant, c'est intrigant, euh, justement, de se dire que que le film est, est plus noir que, que la réalité. Et finalement, euh, finalement, chacun va y mettre aussi son interprétation avec ses préjugés, euh, forcément. Et avec ou ses connaissances. Mais tout euh, à fait. C'est ça, et est tout est à ça fait. Qui, est, qui est intéressant de toute façon dans chaque interprétation.
3: Les rues de Paris ne disent plus rien de cette époque. Mais derrière ces façades, des lieux symboles de la prostitution. Le Tutu dans le 8e, le Chabanais dans le 2e arrondissement, la Fleur Blanche ou encore les belles poules de la rue Blondel. Ces bâtiments ont abrité les plus célèbres des maisons closes au 19e et 20e siècle. Ici, contrairement à la France, la prostitution est à la fois légale et réglementée. Mise en carte dans les fichiers de police, recours possible contre le proxénète, visite médicale obligatoire, maison de tolérance organisée à l'allemande et baptisée « Eros Center ». Justement, l'interprétation, est-ce que Anna, avant d'accepter ce rôle, t'as rencontré des prostituées ou
0: pas Alors, j'ai voulu, et puis euh, j'ai eu peur.
1: En, ben, fait, en fait, je comprends. Puis c'est un monde qui est très fermé. On s'ouvre difficilement. C'est difficile de rencontrer des collègues quand on n'est pas soi-même collègue.
0: C'est ça. Non en fait, j'ai voulu étonnée, aborder ouais. certaines femmes. Et puis, j'aurais pu prendre évidemment euh, euh, l'idée tout à fait simple de demander à la production de. de on aurait pu se rencontrer. Euh, euh, je, mais c'est vrai que je voulais faire la démarche seule. Et puis que j'ai pas su trouver les mots pour demander euh, des questions. Et puis après, je me suis dit en même temps. Euh, je vais interpréter un personnage je vais interpréter la vision d'Anissa et le personnage qu'elle a écrit et je vais ce sera ma base, le scénario sera ma base et c'est comme ça que j'ai petit à petit, euh, j'avais tellement de choses déjà à travailler euh, notamment, euh, on en parlait tout à l'heure mais euh, de faire peur ou en tout cas de, de sentir que euh, que c'est moi qui allais guider et que je n'allais plus me faire guider, quelque chose que, qui était différente de, de moi et puis la démarche le travail euh, euh, de se dire euh, alors euh, Emma Becker euh, n'a jamais besoin de, de demande de validation ou la demande de l'aval de quelqu'un pour faire les choses Donc, il y avait ça aussi à, à travailler et puis après euh, il y avait j'avais envie de la même manière que Emma Becker à travers sa démarche de d'auteur donc à travers sa démarche artistique d'écrire un livre pour aller explorer toutes ses sensations lorsqu'elle va rentrer euh, dans ce bordel et, et de, de réussir à mettre sur papier tout ce qu'elle va ressentir euh, entre la curiosité la peur tout ce qui est, tout ce qui tout ce qui va en, en, en sortir finalement je voulais ressentir ces choses en direct aussi en, sur le plateau en me mettant moi-même dans des situations des positions euh, dans lesquelles je n'avais jamais été confrontée et de faire un parallèle entre euh, ce saut que Emma Becker fait et celui que moi j'allais faire. Et donc d'avoir cette espèce aussi de virginité, euh, de découvrir un monde qui donc allait être celui que Anissa allait, allait créer, mais en tout cas de le découvrir un peu en direct. C'est
3: assez beau, parce qu'en fait, sans le vouloir, Anna, tu fais des jeux de mots des, des parallèles entre ton métier d'actrice et ouais. cette mise à nu, en fait. Tu as une vraie mise à nu. Je pense qu'on t'a jamais vu dans un rôle où tu te donnes autant. On s'est même demandé, ou alors je suis peut-être toute seule, mais je crois pas. Est-ce que t'as eu des doublures
0: Non, pas du tout. Bah, pas du Toutes tout. Toutes les scènes. Ah, bah, voilà. c'est ce scènes. que je disais. L'actrice est magnifique. <rire>
3: <rire> T'as pas de doublure, même les scènes vraiment de mise à
0: nu, de sexe, non, etc. Mais pas du tout. Incroyable, mais jamais. Enfin, ça aurait été ridicule, je pense, de, de ma part ou même de la part d'Anissa, de, de demander à l'actrice qui allait jouer ce rôle, donc qui allait faire cette mise à nu, d'être doublée. Euh, j'avais envie, envie de ressentir ma nudité, j'avais envie de ressentir. Euh, euh, puis même face au, à mes collègues de, qui étaient eux-mêmes nus, c'est pas fréquent. Non, des acteurs Parce que, y si avait... dans le porno ça se fait souvent hein. ah oui dans le porno <rire> mais, mais, mais j'ai je, je,
1: jamais fait de porno alors, du coup, je, alors je... moi non plus va... <rire> pour de vrai j'en ai jamais regardé non plus
0: mais, mais... Et mais en fait ce qui est assez touchant c'est que finalement j'ose imagine, imaginer que euh, le, le client euh, l'homme le, le, qui vient au bordel euh, fait preuve aussi d'une certaine euh, est-ce que le mot « humilité » est le, le bon mot Mais en tout cas, il y a une démarche qui n'est pas facile non plus pour le, le client.
1: Et en tout cas... Il y a quelque chose effectivement d'amusant quand un client arrive. D'une façon générale, c'est quasiment systématique. Il faut arriver à le mettre à l'aise. Ouais. La mise à nu est très compliquée. Euh, L'idée que, par exemple, les hommes arriveraient, seraient super à l'aise, se déshabillent, se mettent sur le lit et hop, allez, vas-y, ma cocotte, c'est complètement absurde. En fait, il faut commencer à les détendre, leur faire comprendre que oui, ça va bien se passer et que non, il n'y a pas de honte à se déshabiller. Et c'est vrai que quand un des gros travails, finalement, de la, de la travailleuse du sexe, de la professionnelle dans ce métier, c'est de savoir les mettre en confiance pour que ça se passe bien. En général, ils sont tellement totalement intimidés. Le nombre de fois où un nouveau client arrive en disant « Non mais c'est la première fois, c'est pour ça que la prochaine fois ça ira mieux », quoi. C'est vrai. Mais c'est <rire> drôle, parce que en coup et je me dis ouais. «
0: Mais nous, il s'est passé ça parce qu'il y a des acteurs qui venaient et qui ». Alors les premiers, les premières scènes avec donc les premiers clients, euh, je n'osais même pas. Euh, je savais pas quoi leur dire j'étais moi-même un peu un peu perdue puis au fur et à mesure j'arrivais je leur disais Jean-Pierre viens voir ça va tellement bien se passer ne t'inquiète pas tu vas voir ça va tout nous et tout et les costu à la, aux costumes au costume elles sont adorables vraiment ne t'inquiète pas et, et ils ressortaient en disant oh là là en fait c'était génial ça s'est super bien passé c'était drôle aussi il y en avait beaucoup à qui je demandais euh, vous avez déjà fait ça euh, ça vous gêne d'être nu et certains me disaient non j'ai jamais fait ça oui ça me gêne et en fait, c'est ma femme ou mon, mon amie qui m'a poussée à le faire parce que euh, elles avaient lu euh, la maison. Et donc, elles adoraient la démarche de, de Emma Becker et qu'elles voulaient absolument que je participe à ce projet. Et donc, je me suis retrouvée là. Euh, et et, et c'était très touchant, finalement, de, de, de les voir. Euh, voilà, eux aussi s'ouvrir et, et, euh, et être dans une position où il fallait les rassurer, comme, comme tu disais bien, ça, Alice. Oui,
1: c'est ça, j'imagine assez bien, effectivement, la difficulté et leur stress et leur peur. Et c'est pas facile du tout pour un homme, ni pour une femme d'ailleurs, mais de se, se mettre réellement nu devant des gens. Alors nous, en tant que professionnels, ça y est, c'est fini, on s'en fout. Hein, mais parce qu'on a vraiment pris conscience du fait que, quelque part, on est tous nus et on finira tous dans, dans un trou, de toute façon... Mais cette prise de conscience, elle est très rare, finalement, pour l'humanité. Mais en dehors des professionnels, se mettre nu, pour la plupart des humains, c'est hyper compliqué. C'est très, très difficile. Parce qu'après,
3: on a... D'ailleurs, c'est là où il y a le parallèle entre le cinéma et la réalité. Cette mise à nu, cette... on découvre une intimité. Euh, J'imagine, Anna, les... le tournage... Les scènes, il y a du monde autour. Un plateau de cinéma, euh, tu dois filmer une scène d'intimité. Anissa filme une scène d'intimité. Euh, bah non, il y a 40 personnes autour. Ça se trouve, il y a des accessoiristes qui bougent le lit. Euh, comme récemment, j'ai entendu Pierre Ninet qui Nina, disait ouais. ça en interview. Euh, bah, j'ai l'impression de parler beaucoup de sexe en interview. Pardon, c'est que le sujet, il est aussi tabou. On parle pas, en fait, de l'envers du décor. Quand c'est un film comme ça qui met une... Une, un coup de projecteur sur ces scènes-là et sur l'intimité, c'est costaud pour une actrice d'y aller. Hein. Enfin, c'est vraiment un défi, quoi, je pense.
0: Ah oui, oui c'est forcément un défi, mais il y a aussi une réalisatrice derrière qui, elle-même, va se mettre à nu en, en faisant ce film et en, en nous guidant. Anissa, elle avait fait deux documentaires avant, elle n'avait pas fait de fiction. Et moi, j'ai vu des réalisateurs qui avaient fait beaucoup de films et qui avaient du mal à me demander, finalement, si on pouvait voir un sens si le personnage pouvait respirer un peu plus fort pour que le drap tombe. et euh, Alors que là, j'avais quand même face à moi une réalisatrice qui assumait pleinement ce qu'elle allait faire, ce qu'elle voulait et ce qu'elle nous demandait. Et à partir de là, il y avait un vrai pacte de confiance qui, qui s'installait. Euh, et puis, dans, avec l'équipe, déjà on était une petite équipe, hein, parce qu'on n'avait pas les moyens d'être plus que ça. Euh, mais il y avait aussi un rapport extrêmement bienveillant les uns avec les autres. Enfin, il faut imaginer les costumières, ce qu'elles faisaient. Mais euh, à quoi sert une costumière quand on est nu Ah pardon, bien, non, il y avait les sous-vêtements. Il y avait les caches-sexes. Parce ah, que oui, les comédiens oui, oui, avaient exact. malgré tout. Alors moi j'avais mon petit cache sexe personnel, euh, mais euh, les, les hommes avaient des caches sexe donc qui, qui s'apparentaient. Donc à une, une, une chaussette. Je, je m'adresse à l'homme pour qu'il comprenne. Euh, <rire> à une chaussette euh, qu'il fallait euh, euh, glisser quand même dans la l'arrêt la, des fesses euh, des, des messieurs euh, pour pour pas que nos parties intimes se, se touchent. Et ben ça c'était pas évident ni pour eux ni pour elles. Euh, et Annette, elle rigole, part. elle
3: rigole un peu. Non, mais quelque part, cette situation, c'est... Ça, ces oui, non, ça me fait crées... rire, Non, mais ça crée, oui. ça crée en fait oui. aussi
0: une... Bah, ça, ça, ça fait rire tout le monde, et puis... Non, mais parce que j'y, j'y ai pas pensé. À bah, ça, non, non, y pense pas.
1: Je veux dire, j'ai pas, pas pensé à ça, forcément. Non, ça, bah, non, non, non. Oui. Eux non plus, d'ailleurs, n'y pensaient non. pas quand ils arrivaient sur le plateau. C'est pour ça que ça me fait sourire, parce que, oui. Moi, je pense aux préservatifs, mais je pense pas au cache-sexe, bah, donc... oui. J'aurais pensé que le préservatif suffisait. Je veux dire. Oui, mais on point... avait... non, oui. mais
0: parce qu'on est, on est, euh, on, se, on finalement, on se, justement, c'est la différence aussi avec le, le, le porno, c'est qu'on ne se touche pas, on ne se pénètre pas. <rire> je sais. Il n'y a sais, pas de, il n'y a pas de pénétration, donc euh, donc il euh, y a cette espèce de quand même de, de barrière euh, qu'on qu se qu'on se donne, mais. Par exemple, il y a aussi le, euh, Yann Marito, le chef-opérateur du film, euh, a accepté d'ouvrir le bal, on va dire, des, des scènes de, de sexe. Et euh, il fait euh, le client qui se fait fouetter par, par moi-même. Et, et quelque part, le, le chef-opérateur qui se met nu, avant même que moi-même je me mette nu, c'est un beau message. Ça veut dire le... Le, le le regardant et le regarder aussi, on est tous sur un même pied d'égalité et il y avait cette, vraiment cette bienveillance et ce respect mutuel et puis puis jamais cette sensation de d'outrepasser l'intimité ou de ou la gêne de qui que ce soit
1: finalement. Alors Après. moi j'ai une question c'est est-ce que tu savais en acceptant ce ce rôle ce film qu'il y aurait autant de scènes de, de nudité finalement. Bien
0: sûr, tout était dans le scénario. C'était euh, déjà... D'accord. Ouais, ouais, ouais. tout était là, rien n'était... Euh, il n'y avait pas de surprise. Et surtout, euh, toutes les scènes de sexe euh, et de nudité, euh, on en avait beaucoup parlé avec Anissa, et elle m'avait expliqué pourquoi cette scène était là, à quoi elle servait, qu'est-ce qu'on allait jouer, et quelle était l'intention du personnage dans cette scène.
1: Des prostituées sur le pavé, bien visibles dans les années 60, et un débat toujours le même... La prostituer dans la rue ou dans des maisons fermées. Certains spécialistes considèrent la prostitution comme un cancer de la société qu'il faut supprimer. Pour d'autres, il s'agit d'un mal nécessaire qu'il faut réglementer très strictement. Du coup, certains rêvent de les renvoyer en maison close.
3: Anaïs, euh, j'ai une question un peu pour la cinéphile qui se cache en toi. <rire>
1: Elle se cache bien, alors la cinéphile. Moi, je suis une spécialiste du roman noir, hein, pas des films, mais d'accord,
3: vas-y. En fait, comment, à ton avis, le, le cinéma, donc il y a une fiction, là, ce film La Maison, c'est une fiction, peut mettre un coup de projecteur et faire un peu avancer le débat public Il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de non-dits, euh, tu vois, sur la, la, la prostitution, sur les maisons closes. À ton avis, comment une fiction, comment le cinéma peut faire un peu avancer le débat J'avoue
1: que je ne sais pas du tout, parce que euh, beaucoup de films existent, beaucoup de livres existent, des podcasts. J'ai un peu l'impression que, quel que soit le, le média qui sort, il y a une sorte de tabou tel qu'on finit par occulter le débat sur le travail du sexe. Du coup, je n'ai pas de réponse à cette question, j'ai juste l'espoir que ça puisse mettre le projecteur. Ce qui m'inquiète un petit peu par contre, c'est effectivement ce regard, enfin moi je le vois en étant un film finalement plutôt noir, euh, euh, et du coup j'ai un peu peur que ça donne une image, que ça conforte l'image de cette noirceur du métier qui est très loin de la réalité. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations qui sont glauques, hein, attention, mais dans toutes les activités professionnelles il y a des situations très glauques, et se focaliser sur la noirceur de l'activité ne permet pas en fait de discuter comme il faut des problèmes de fond.
3: J'ai une nuance quand même de la, oui. la journée ciné. Oui. Alors c'est ton point de vue mais moi j'ai pas trouvé que le film était dans cette noirceur parce que oui, il y a des scènes Alors c'est parce que c'est peut-être a... parce que je le vois en non, tant oui, que professionnel. Exactement, mais il y a aussi euh, nous qui sommes pas oui. professionnels, tu as un regard aussi tu as une euh, une, euh, une sororité, comme tu le disais très justement.
1: Euh, La sororité est très bien montrée. Elle est très bien oui, montrée. Très, très montrée euh,
3: L'impression d'être soi-même plus à l'intérieur de cette maison qu'à l'extérieur. Ça, je trouve c'est C'est
1: assez... l'espoir que je peux avoir, c'est que vis-à-vis -vis du grand public qui ne connaît pas que ce, que ce soit vu d'une façon plus lumineuse. C'est intéressant ce d'avoir ton regard euh... là-dessus,
3: justement, de regarder Après, le film. Après, moi, j'ai effectivement
1: euh... un regard de, de personnes directement concernées, donc bien je le vois différemment. J'ai pas du tout la neutralité de quelqu'un qui ne connaît pas le métier, attention. Et puis, comme, comme on dit, c'est un film. Hein, on s'est pas supposé incarner la réalité pure. Mais j'ai toujours l'espoir qu'un film qui parle ou qui affleure le sujet va permettre d'ouvrir le débat pour toutes les personnes et que ça remonte sur la place publique et que ça remonte dans les débats politiques. Ça, c'est quelque chose qui peut toujours être politique et Pourquoi donc positif oui. pour la lutte. Ça, c'est un espoir. Parce que c'est quand même un, un vrai film, dans le sens un film qui est amené à sortir sur toutes les salles de cinéma, donc être vu par le grand public. Donc oui, ça, c'est quelque chose qui, potentiellement, euh, serait chouette. Et on va être amené à faire des débats toutes les deux et on fera des grandes conférences et ça sera super pas. chouette. Génial.
3: Le podcast s'appelle Réplique. Euh, la réplique, c'est une réponse vive en opposition à une idée, une phrase. Mais c'est aussi un élément de dialogue qu'une actrice ou un acteur euh, doit dire. Un lien, une construction. Et là, ce qui m'intéresse, c'est la réplique, les liens, les ressemblances entre vous deux. Anna, en quoi as-tu le sentiment
0: d'être la réplique d'Anaïs dans ce film c'est 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 intrigant parce qu'en effet il y a il y, y a beaucoup de choses que tu euh, que tu dis que tu véhicules mm -hmm. euh, qui me qui me confortent aussi euh, mm -hmm. dans des choix que j'ai pris euh, et donc euh, et donc j'en suis euh, j'en suis euh, très contente Anaïs commente t'as
3: l'impression d'être la réplique euh, dans la vraie vie d'Anna alors
1: je, ça répondra sans doute pas exactement à la question mais et je suis admirative du courage parce que c'est un sujet tellement tabou et tellement risqué que c'est un grand risque, je pense, en tant qu'actrice, de choisir un rôle comme ça. Et ça, ça me fait vraiment penser au courage de la plupart de mes collègues dans le métier quand on commence à lutter pour nos droits, parce qu'il faut qu'on parle, parce qu'il faut qu'on se montre. Et on retrouve, en fait, cette prise de risque, en fait... Elle n'est pas anodine. Elle peut avoir des effets très longtemps. Ça peut être des effets sur toute une carrière. Pour nous, c'est des effets sur toute notre vie. Donc, je suis très admirative quand une actrice accepte de jouer un rôle qui représente une femme publique. Une femme déchue, une femme stigmatisée. Parce que ça n'est pas anodin pour la carrière d'une actrice qui se met à nu dans le film. C'est vraiment pas anodin donc bravo, et merci merci Anaïs de venir me
0: dire ces mots jusqu'à Paris oui merci à vous deux merci, merci beaucoup pour, merci beaucoup pour ce... cette conversation
2: Vous venez d'écouter Réplique, le podcast cinéma de Canal+, qui ébranle, sans mauvais jeu de mots, les murs entre la salle de cinéma et le monde extérieur. Cet épisode est produit par François Saltiel chez Ardevoir et est réalisé par Nico Bergman sur une idée originale de Steph Chermont et Marie Sala. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast et à lui donner plein d'étoiles